0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Lorena Becerra, directora de encuestas del periódico Reforma. Sacaron hoy eh, eh, la última medición de la presidencial. Lorena, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hola,
1: Ana Francisca. Un gusto saludarte,
0: como siempre. Buenas noches. Saludos a, a todo auditorio. A ver, pues la, la cosa es no se mueven de, demasiado lo, los temas, no se mueven demasiado las preferencias, pero hay cosas interesantes que sacaron,
1: Lorena. Sí, de hecho, ahorita creo que todo el foco está puesto en la, que, en la elección interna de Morena, que, que viene, que anunció el presidente, de hecho, que se va a adelantar ¿no? para los próximos meses. Entonces, eh, bueno, pues empezamos a explorar un posible cario interno, ya lo habíamos hecho previamente, pero ahorita le dimos muchísima visibilidad. Sí. Y básicamente lo que vemos es que entre las cuatro, eh, bueno, llamadas corcholatas, ¿no? como le, le, los ha denominado eh, el presidente López Obrador, eh, pues realmente destacan únicamente dos, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard. Eh, 31% de la población nacional hoy nos dice que preferiría que fuera la jefa de gobierno, eh, la candidata presidencial de Morena en 2024, y 26%, o sea, solo cinco puntos abajo, nos dice que sería el canciller. Y ya en un lejano tercer lugar, con solo seis puntos eh, porcentuales de la preferencia electoral, está el secretario de, Go de Gobernación, Adán Augusto López, y con 5% Ricardo Monreal.
0: Eh, a ver, entre el 26% decías de, de Ebrard y el 31% de, de Claudia Sheinbaum pues no hay mucho, ¿no?
1: Exactamente, son cinco puntos porcentuales. Sí. Digo, hay que recordar que esta es una encuesta ¿no? en vivienda a nivel nacional, mil enteristas, Todavía no sabemos cómo se va a llevar a cabo la metodología de selección de Morena, sabemos que va a ser una encuesta, no sabemos si va a ser en población abierta, si van a filtrar por simpatizantes, etcétera, pero hoy por hoy así sería la, la preferencia y sin cinco puntos porcentuales pues es, es bastante pues es bastante cerrada. Pues. O sea,
0: es, es remontable pues para los seguidores del canciller Ebrard, eh, la encuesta de hoy de reforma es pues, una buena noticia.
1: Sí, eh, ahora sí, te repito, eh, sí, sí es muy importante saber cómo van a medir, porque muchas sí, veces claro. en las encuestas de Morena eh, se fijan en ciertos atributos, incluso a veces elaboran un índice y le dan más peso ¿no? a unos que otros. Pero así, en preferencia, digamos, llana, pues sí, sí, están muy cercanos. Sí.
0: Ahora, interesante, eh, eh, otro de los puntos que, que ustedes ponen sobre la mesa, que es preguntarle a la gente qué es lo que cree que va a pasar en términos del método, ¿no? Eh, si lo va a definir el partido o si lo va a definir el presidente, asumiendo pues que hay distintas concepciones de que el partido es el presidente o que el partido es, es un ente independiente de, de la voluntad presidencial. no
1: Así es, entonces preguntamos, bueno ¿cree que el candidato va a ser elegido por encuesta, como es lo que están diciendo, o lo elegirá el presidente? Y 49% sí nos dice que va a ser por encuesta, pero 38%, que es muy alto, sí. nos dice que va, va a elegir ¿no? al candidato, el presidente López Obrador. Y aquí es muy importante porque sí están leyendo como la señal del presidente, porque a pesar de que sí vemos que están muy cercanos en preferencia, eh, tanto tanto Sheinbaum como Ebrard, ya cuando les preguntamos quién cree que es el favorito del presidente... Sí, bueno,
0: ahí ya... Sí.
1: Ya, destaca, destaca Claudia Sheinbaum, sí. 36% nos dice que es ella y ya solo 19% nos dice que es Ebrard.
0: Eh, 19% Ebrard, 6% Adán Augusto López y 3% Monreal, Ese 3% quién sabe quién. No han, no han estado viendo las noticias, mi querida Lorena. ¿no? No sé. Así es. No, sí, lo la no.
1: verdad es que eso que dijo Monreal ¿no? De que él quiere quedarse sin nada, pues creo que creo que se, va, se le va a cumplir. Se le va a cumplir.
0: A ver, ahora eh, en términos de, de, de la oposición, cómo están viendo las cosas.
1: Bueno, aquí la verdad es que la, la Alianza PAN PRI PRD sí está eh, en una muy mala situación. Cuando preguntamos, digo, aquí medimos algunos, ¿no? Han salido nuevos, se acaba de destapar, este, ¿no? El, el presidente nacional del PRI, ¿no? Eh, Alejandro Moreno, también el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca. Entonces, aquí a ellos no están incluidos en esta medición, pero bueno, tenemos a Cris, a Lili Telles, a Naya, Beatriz Paredes, de, entre otros, ¿no? Y el, el problema aquí es que, pues, el 50% de la población nos dice que no sabe quién preferiría que fuera el candidato. O sea, tienen tal caos y están en tan mala posición que ninguno de los de los que hoy han dicho, no han aventado el guante, alcanza más de 6% hijo la preferencia. Uh -huh. Entonces, pues digo, yo creo que esto es parte de de, ¿no? de uno de que no son conocidos a nivel nacional, uh -huh. eso es lo, lo más importante, salvo Ricardo Anaya que sí es más conocido, pero tiene una imagen negativa, digo, el balance de su imagen es básicamente negativos sí. ¿no? y el resto no son conocidos por la población
0: es raro que Santiago Krill no lo sea después de pues, tener una carrera de muchísimos años no si sí, haber sido secretario de Gobernación este, en fin fue ha tenido puestos importantes en distintos momentos y, 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 y en, en poder ejecutivo en poder legislativo en fin ni así pues
1: así es no 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 ninguno de ellos es conocido ahora esto puede cambiar también dependiendo de el método de selección que, que por el que opte la oposición, ¿no? Digamos que si hace un método abierto, en donde puede haber primarias, en donde pueden debatir los candidatos, etcétera, pues esto se convierte en una plataforma en donde se pueden dar a conocer. Sí, sí. Pero hoy por hoy, pues sí, sí están están mal posicionados, básicamente, ¿no? Entonces, eso es una cosa que tiene que crecer de entrada. Ahora, creo eh, que hay un, sí, sí, a ver, dime, dime. Es que creo que hay un tema, es muy interesante, es que en general... Se perfila, hoy por hoy, se perfila una elección entre el, o sea, el menor de los males, ¿no? O sea, la, la, la población no se siente francamente entusiasmada por los candidatos que están, que están surgiendo. Entonces, esta, esta vez les preguntamos, ¿no? O sea, a poco menos, años, a poco menos de un año de la elección usted cree que hay buenos candidatos porque usted va a terminar votando por el menos malo uh -huh. y el 47% nos dice no, la verdad es que voy a votar por el menos malo el ¿no? 34% nos dice que sí hay buenos candidatos
0: y, ¿y votar por el menos malo tiene alguna implicación en términos bueno, por supuesto de la emoción con la cual vayas a votar, pero supongo que también con respecto a la cantidad de gente que el día de las elecciones decide ir a votar
1: no solo eso, Ana Francisca también tiene que ver con el enfoque que le van a dar a su voto sí. Porque entonces, más bien, tiene que ver mucho con el contrincante. Sí. Entonces, van a ir a votar en contra del que no les gusta. Uh -huh. Más que a favor de uno que sí les convenció totalmente. Que Yo no entonces, sé si se fue el voto de López
0: Obrador de una muy buena cantidad de gente, ¿no? No lo sé. La verdad es que sí. es.
1: El, el tema con López Obrador es que sí acabó este, permeando en todos los segmentos poblacionales. Uh -huh. ¿no? Se llevó a las clases medias, se llevó a los segmentos escolarizados, a los jóvenes, a las mujeres, al norte, a todo el mundo... Y también sí tenía que ver, un, una buena parte tenía que ver con el enojo de la población, con el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero también con los malos gobiernos locales del PAN, del PRI, del CRB. Sí, ¿no? sí. Entonces sí, sí, había un voto de enojo, pero aquí, pero López Obrador acabó entusiasmando, ¿no? aquí parece que ninguno, o sea, realmente no, la población se siente descontenta, se siente desencantada más bien.
0: Otra de las cosas que, que supongo que en el análisis de los números y empata mucho con el análisis que hemos hecho todos estos años en términos más eh, narrativos y, y cualitativos, Lorena, eh, tiene que ver con la incapacidad de la oposición de sacudirse de alguna manera los, las opiniones negativas que, que la gente tiene de, de, de los partidos de oposición. O sea, durante todo este sexenio, realmente eh, en, en muy pocos momentos han logrado eh, articular propuestas este, proponer, digamos una nueva visión de país no están están como muy reactivos y eso se refleja pues, en, en, en que eh, Morena es el único partido creo, me parece, que tiene una opinión positiva, que la gente tiene una opinión positiva el resto son reprobados
1: así es, y esto es muy grave Ana. Sanquistán. bueno, el PRI ¿no? es, es el partido con mayor rechazo 59% nos dice que tiene una mala imagen del PRI, solo 13% es, es positiva a pesar de que es un, un partido con un gran reconocimiento de nombre, obviamente, ¿no? Y el PAN y el PRD, bueno, sus, sus negativos son altísimos, 45% cada uno. ¿no? El partido verde, incluso los pequeños, ¿no? Solo MC medio que se salva, pero aún así está tabla, solo 23% tienen opinión positiva y 24% tienen opinión negativa. En cambio, Morena y si está muy bien posicionado como marca... 53% tiene una buena una buena opinión de este partido y solo 23% tiene una mala opinión. Entonces esto también impulsa a sus candidatos, a pesar de que sabemos que ha tenido derrotas a nivel local, que tiene gobernadores mal evaluados, en general la marca hoy por hoy sí está muy bien posicionada en, en la población.
0: Bueno, eh, desde tu punto de vista, Lorena, ¿qué tanto va a, a influir eh, el, el peso del personaje del presidente López Obrador, porque sabemos, lo hemos platicado aquí, eh, igual la gente reprueba eh, los resultados en algunas áreas, en la, en la gran mayoría de las áreas de gobierno del presidente López Obrador, pero a él lo quieren, a él les gusta, a él lo apoyan, eh, y, y, yo, y ese carisma, digamos, este, pues es la gran pregunta, o es una de las grandes preguntas rumbo al 24.
1: No, Y además creo que es muy importante eh, resaltar que el presidente no se va a quedar callado, ya sabemos que no le importa violar la ley, sí. él va a intervenir, va a hablar en la elección, va a ser vocal, va a apoyar a su candidato, entonces eso es importante. Ahora, sin embargo, el presidente sí tiene un grupo opositor de alrededor del 40% que está descontento con él, con su gobierno, con los resultados o falta de resultados de su gobierno, y ese, ese posicionamiento, mientras más el presidente sea vocal, ¿no? sí. también exacerba ese voto negativo. Sí. Entonces, ahí tenemos que ver, sobre todo, qué tan capaz es la oposición, uno, de convencer y captar a ese electorado, ¿no? y a todo ese electorado, y dos, empezar a eh, tratar de atraer a un electorado más, digamos, que de en medio, ¿no? que no es morenista, que está más en el centro, y que podría ser, sentirse atraído por alguna alternativa de la oposición, y que los considere creíble también.
0: sí. Oye, y las elecciones del, digo, yo sé que no no, no estamos hablando, no midieron esto, pero las elecciones de, del próximo 4 de junio, Estado de México, Coahuila, ¿cómo las ves?
1: Bueno, pues vamos a ver, este, de hecho nuestras mediciones ya son un poco más, este, ahora sí que ya llevan un tiempo, entonces las últimas mediciones traían números muy abiertos a favor del candidato de, de la alianza PRI-PAN-PRD en Coahuila y a favor de la candidata de Morena en el Estado de México vamos a ver en las, en las últimas ediciones, pero sin duda, a después de estas elecciones, pues ahora sí que ya es el banderazo de salida para la elección presidencial.
0: Bueno, eso es muy importante. Lo estaremos conversando, Lorena. Mil gracias, como
1: siempre. Gracias, Tatiana Francisca. Un abrazo. Abrazos.